Witaj. Dzisiaj opowiem o Beatlesach i ich przygodzie z medytacją i miasteczkiem Rishikesh. Rishikesh to nieduże miasto u podnóży Himalajów. Nazywane jest stolicą jogi. Nazwa Rishikesh znaczy miejsce, gdzie medytowali Rishi. Rishi? Kapłani. Starożytni mędrcy. Rishikesh leży nad Gangesem. Tu jeszcze Ganges jest czysty i wąski. Miejscowi i przybysze zanurzają się w jego wodach, by oczyścić się z grzechów. Rishikesh to święte miasto. Jedzenie mięsa i picie alkoholu jest tu zakazane. Wieczorem nad brzegiem odbywa się ceremonia uświęcenia rzeki. Ganga Arti. Kiedy odejdziesz od rzeki, od centrum i wejdziesz w las, dotrzesz do opuszczonego, niszczejącego ashramu. Nazywa się go ashramem Beatlesów. To właśnie tutaj Beatlesi medytowali w roku 1968. Opuszczone cele medytacyjne i inne budynki porasta roślinność. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od Maharishiego Mahesha Yogi. To bardzo tajemnicza postać. Nie wiadomo, kiedy się urodził. Mówi się, że w 1911, 14, 17 albo 18. Nie wiadomo też, jak się nazywał. Mahesh Prasad Varma, Mahesh Shrivastava, czy może jeszcze inaczej. W różnych źródłach są różne dane. Wiadomo, że jego mistrzem był Brahmananda Saraswati. A oprócz tego chłopak studiował fizykę na uniwersytecie. Zapewne dzięki temu nauczył się łączyć wedy z osiągnięciami fizyki kwantowej. To trafiało do ludzi z zachodu. Był twórcą medytacji transcendentalnej. Stworzył ją pod koniec lat 50. Jest to medytacja oparta na mantrach. Zaczął działalność w Indiach, ale tam nie zyskał popularności. Za to na zachodzie? Na zachodzie tak. W Londynie założył Międzynarodowe Towarzystwo Medytacji. I właśnie na wykład Maharishiego w Londynie wybrały się chłopaki zespołu The Beatles. Namówiła ich żona George'a Harrisona. To, co im się spodobało, to fakt, że Maharishi chichotał, był dowcipny, więc... Pewnie taki ludzki, nieodległy, swój chłop. A jednocześnie tworzył atmosferę spokoju. Medytacja może sprawić, że świat stanie się lepszy i nie będzie wojen, mówił. Maharashi pojawił się w czasie, kiedy różnego rodzaju próby z narkotykami przyniosły chłopakom zawód i szukali innej drogi ku poznaniu. W 1968 roku pojechali do Rishikesh do ashramu Maharishiego. W tym samym czasie przyjechały też inne gwiazdy. Mike Love z Beach Boysów, Donovan, Mia Farrow. A jak to było z tym ashramem? W 1961 roku Maharishi wydzierawił teren w pobliżu miasta Rishikesh od stanowego departamentu leśnictwa. Zabudowania powstały w roku 1963 dzięki wpłacie 100 tysięcy dolarów od amerykańskiej dziedziczki Doris Duke. Przez miejscowych nazywany Chaurasi Kutia na świecie zyskał miano Międzynarodowej Akademii Medytacji. Ashram jest pięknie położony na klifie z widokiem na rzekę i jest niezwykły architektonicznie, co nadal widać. 
małe kamienne domki z kopułowymi dachami, na wzgórzu wciąż można zobaczyć pusty już fantazyjny basen. Jedni mówili, że to miejsce luksusowe, inni, że obskurne. Faktem jest, że w latach 60. Maharishi starał się o pozwolenie na wybudowanie pasu startowego dla swojego samolotu. Na przyjazd Beatlesów z żonami, dziewczynami i całą świtą ashram został specjalnie przygotowany. Grzejniki elektryczne, bieżąca woda, meble w stylu angielskim. Beatlesi kupili sobie lokalne stroje, a jeden z domków został przystosowany na salę muzyczną. Spotykali się muzykować, no i medytowali. Najbardziej w medytację wkręcili się Harrison i Lennon. Ringo Starr wyjechał po tygodniu czy dwóch, jedzenie mu nie podchodziło i owady wkurzały. McCartney został dwa tygodnie dłużej, a Harrison i Lennon spędzili w ramię sześć tygodni. W tym czasie rozpadało się małżeństwo Lennona. Ryszykesz był z żoną Cynthia Lennon, ale Joko Ono była już na Joku. Oku. Pobyt w ośrodku był twórczy dla zespołu. Beatlesi napisali tam 50 piosenek, część trafiła do białego albumu. Jak mówił Lennon, oderwaliśmy się od wszystkiego. Małpy kradły nam jedzenie, chodziliśmy w powłóczystych szatach i medytowaliśmy godzinami. To był odlot. Medytowałem w swoim pokoju przez pięć dni. Napisałem mnóstwo piosenek. Paul McCartney. To było głównie jedzenie, spanie i medytacja. Oraz czasem wykład Maharishiego. Wstawałem rano i schodziłem na wspólne wegetariańskie śniadania. Wracałem do domku, medytowałem, a potem obiad, a wieczorem rozmowa lub mały koncert. Tak opowiadał McCartney Dawidowi Lynchowi, który również był uczniem Maharishiego. David Lynch twierdził, że trzydziestoletnia praktyka medytacji transcendentalnej dała mu ocean spokoju, a spotkanie z Maharishim miało wpływ na całe jego życie. Susan Szumski, asystentka Maharishiego, która napisała książkę Maharishi and Me, mówiła, że George i John medytowali po 8 godzin dziennie i konkurowali ze sobą, który wytrzyma dłużej. Harrison związał się z Indiami na zawsze. Był wyznawcą Hare Krishna, a po śmierci jego prochy zostały w Varanasi rozsypane nad rzeką Ganges. Harrison świętował w ashramie 25. urodziny. Maharishi dał mu globus, na którym Ameryka Północna była na dole, a południowa na górze. I powiedział, tak wygląda dzisiejszy świat. Wszystko jest do góry nogami, ale dzięki medytacji transcendentalnej możesz to naprawić. George wziął globus, obrócił i powiedział – gotowe. To dowód, że chłopaki nigdy nie straciły trzeźwości osądu. Ich pobyt w ramie zakończył się gwałtownie i w niezgodzie. Przeszukałem wiele źródeł i piszą o tym różnie. Niektórzy twierdzą, że Maharishi nie godził się na narkotyki w ramie, a chłopaki nie potrafiły z nich zrezygnować. Ale częściej mówi się o tym, że Maharishi zalecał się do Mii Faro i innych pań. To oburzyło szczególnie Lenona. Podobno nawet uderzył w twarz Maharishiego. Tak czy owak, idealistyczna wiara w guru legła w gruzach. Potem Lenon powiedział, po, podczas pobytu w Himalajach nauczyłem się, że Boga trzeba odnaleźć w sobie. Żaden guru ci nie pomoże. W taksówce w drodze do Delhi John zaczął śpiewać Maharishi, what have you done? 
George Nathan, coś ty stary, tak nie można. I wtedy John zmienił Maharishi na Sexy Sadie. Tak powstała piosenka Sexy Sadie. Paul McCartney miał wątpliwości do tych oskarżeń, ale jednocześnie nie idealizował Maharishiego. Mówił, przecież Maharishi jest tylko człowiekiem. Niepotrzebnie próbowaliśmy widzieć w nim kogoś więcej. Żona Johna, Cynthia, też miała wątpliwości, więc cóż, nie pierwsza taka niejasna sytuacja. Kiedy po latach zapytano Maharishiego, czy wybaczył Witelsom, odpowiedział, jak miałem nie wybaczyć aniołom. Biznes rozwijał się dobrze, ale z czasem Maharishi stracił serce do swojego ashramu. Miał wiele działań we Stanach i Europie. W latach 70. już coraz rzadziej tam bywał. Dzierżawa gruntu zakończyła się w roku 1981 i nie została odnowiona. Miejsce stało się opuszczone i tak stoi. Przyroda je porasta, a człowiek pozostawia tu graffiti. Maharishi z czasem zaczął głosić, że dzięki medytacji można osiągnąć zdolności nadnaturalne, na przykład lewitacji. No i były publiczne prezentacje tych zdolności. Nie każdego one przekonują. W 1990 roku Maharishi zamieszkał w Holandii w miasteczku w Lodrop. Wspólnota wykupiła tamtejszy klasztor franciszkański z przyległym terenem. Zmarł w roku 2008. Guru wzbudzał różne odczucia, ale faktem jest, że na początku XXI wieku liczba ludzi, którzy przeszli przez kurs medytacji transcendentalnej to 6 milionów. A szramu szkoda. Umiera po cichutku w porastającej go dżungli i jeżeli działa, to tylko na wyobraźnię. Dziękuję, że tu jesteś, słuchasz tego podcastu. I zapraszam na mój blog Joga na stronie.